0: Griechische Mythologie, da denken wir natürlich an den Olymp, an Herakles, der vielen vielleicht eher als Herkules bekannt ist. Wir haben alte Filme im Kopf, in denen der tapfere Held Achilles auf Seiten der Griechen in den Trojanischen Krieg zieht. Die wenigsten von uns jedoch haben sich jemals Gedanken darüber gemacht, wann, wie oder wo die griechische Mythologie ihren Ursprung nahm. Unser heutiger Gast, Christopher A. Weidner, führt uns in dieser Folge an genau dieses Thema heran.
1: Woher haben wir eigentlich unser Wissen über die griechische Mythologie und über die Götter? Ähm, da ist Homer natürlich eine der großen Quellen. Wir haben äh, die Ilias und die Odyssee, wie du schon gesagt hast, aber es gibt auch ja, so Art Gedichte, die man Homer zuordnet, das ist eigentlich nicht ganz gesichert, auch da, also sogenannte Hymnen. Und das sind so, ist so eine, eine Ecke, wobei natürlich, wenn wir uns an die Ilias und an die Odyssee wenden, das sind riesige Kapitel in der griechischen Mythologie, da finden wir aber die ganze Sache eher in Aktion, das heißt, ähm, da ist alles eingebettet in einen großen Mythos, eine Erzählung rund um Helden. Und da wird dann auch klar, warum die Helden mit den Göttern so in Verbindung stehen. Um das aber zu verstehen, muss man eigentlich noch viel, viel früher ansetzen. Und einer, einer der, dem wir das zu verdanken haben, unsere Hauptquelle für griechische Mythologie, ist eigentlich Hesiod, die Theogonie. Der hat die erste systematische ähm, Zusammenstellung der Mythen verfasst, ja, von denen wir heute noch zehren. Ja, und da gibt es natürlich viele kleinere Autoren, die die griechische Mythologie ist nicht nur auf Homer oder Hesiod beschränkt. Wir haben auch viele andere griechische Autoren, die immer wieder über Götter geschrieben haben und so gibt es sich dann ein ganzes Bild. Also die Quellenlage ist recht gut, muss man dazu sagen. Also, wir haben vieles überliefert.
0: Haben Homer und Hesiod äh, in derselben Periode gelebt?
1: Ja, das ist ungefähr die ja. gleiche Periode, ja. Okay. Mhm.
0: Und wer ist das sozusagen für was verantwortlich?
1: Naja gut, ich meine, äh, äh, Homer hat ein, ein, äh, ein zwei Epen geschrieben, die natürlich, äh, wo die Götter immer wieder auftauchen und dann auch beschrieben werden. Aber eben im Zusammenhang mit der Geschichte des Odysseus, also diese Irrfahrt, das ist ja quasi eine Heldenreise und natürlich bei der Ilias, der Trojanische Krieg. Und das sind natürlich dann eher auch, da werden Bezüge zu historischen oder, sagen wir mal, vermeintlich historischen Ereignissen hergestellt. Und reale Orte spielen eine ganz wichtige Rolle, wenn Odysseus unterwegs ist. Während der Hesiod eher so wie so ein Forscher gewesen ist. Also der Homer ist eher so ein Dichter, der eine Geschichte entwickelt und da die Götter einbaut. Und Hesiod ist eher so einer, der versucht, das ganz strukturiert und systematisch von Anfang bis Ende durchzudeklinieren. Ein Art Lehrbuch der Mythologie, könnte man sagen.
0: Nun waren ja die Geschichten der beiden nicht der Ursprung der griechischen Mythologie. Weiß man denn, wo und was der Ursprung der griechischen Mythologie ist? Woher haben die beiden ihre Inspiration genommen für ihre Schriften?
1: Das weiß man nicht, ähm, weil es ist ja auch, alles was vorher ist, ist nahezu schriftlos. Das heißt, das können wir nur vermuten, da haben wir einfach keine schriftlichen Aufzeichnungen dazu. Das beginnt ja eigentlich erst mit Homer und mit Hesiod. Mhm. Und ähm, natürlich geht man davon aus, dass beide auf Quellen zurückgegriffen haben, die ihnen zur Verfügung standen. Aber woher diese Quellen kommen, weiß man nicht. Bei Homer liegt die Vermutung ja eher nahe, dass er als Dichter vielleicht eine Geschichte, die man sich erzählte, auch ganz stark ausgeschmückt hat. Natürlich immer entlang der, äh, der Traditionen und dem, der Mythen, man muss sich ja einen Dichter damals auch anders vorstellen als heute, ist ja nicht so, heute ist ein Romanautor frei in allem, wenn früher der Homer seine Gesänge vorgetragen hat, vielleicht vor Hohem Haus, dann wollten die Zuhörer Dinge wiedererkennen. Die wollten, dass dann bestimmte Götter auftauchen mit bestimmten Attributen. Na, das war eigentlich auch das Vergnügen in der damaligen Zeit. Sowas wurde ja gesungen, das wurde ja nicht gelesen, das wurde gesungen und dann hatte der, der Barde am Hof sozusagen den Auftrag, diese, diese, diese Geschichte zu erzählen. Das ist ja auch in Versform geschrieben. Und das ist, kann man eben nicht vergleichen mit einem heutigen Dichter, der absolute Freiheit hat. Also Homer muss auf Quellen zurückgegriffen haben, die auch seinen Zuhörern bekannt und vertraut waren. Sonst hätte das den Zuhörern keinen Spaß gemacht. Mhm. Ja.
0: Das ist ich frage mich halt, wo die, diese Inspiration für diese wahnsinnigen Geschichten herkommt. Wie gesagt, hier ähm, Ilias ist fast 16.000 Verse lang. Das ist schon eine Ansage. Ne? Und ja. äh, Odyssee 12.000 Verse lang.
1: Ja, also wie gesagt, wir wissen es nicht. Also wir können nur davon ausgehen, dass ähm, diese gesamten Geschichten, also wenn man jetzt mal noch ein Stück zurückgeht, ja, in eine, in eine vorgeschichtliche Zeit, dann würde man sagen, viele der Mythen, die wir auch Kennen. Also zum Beispiel gerade die Schöpfungsmythen, die sind in allen indoeuropäischen Kulturen sehr ähnlich und auch darüber hinaus, nicht nur die indoeuropäischen Kulturen. Also nur kurz, Indoeuropäer, dazu gehören die Griechen, dazu gehören aber auch die Kelten, dazu gehören auch die Germanen. Das sind, ist sozusagen eine Völkergruppe, die irgendwann mal über Europa äh, sozusagen, man vermutet, dass sie so aus der Uralgegend kamen. Und sich dann so Richtung Indien auf der einen Seite und Richtung Europa auf der anderen Seite ausgebreitet haben und dann natürlich irgendwann Europa erreicht haben und dort mit ihrer ähm, stark patriarchalischen und auf ähm, Eroberung setzenden Kultur, die Kultur, die bereits da war, überformt haben, die man dann, wenn man es ganz vereinfacht sehen möchte, wahrscheinlich eher so matriarchal war. Und ähm, ja, dieses alte Europa. Und da sind natürlich auch Mythen bereits gewesen. Und nun, ko nun kommen diese Indoeuropäer mit ihren eigenen Göttern und Vorstellungen, au treffen auf das alte Europa und dann vermischt sich ja einiges. Dadurch ergeben sich Unterschiede. Dadurch haben wir, haben wir auch Unterschiede gerade bei den Kelten und bei den Germanen zu den Griechen, später Römern, ähm, aber wir haben, oder Etruskern, die, die können ja auch dazu, wobei die Etrusker wieder auch, deutlicher noch auf äh, alteuropäische Traditionen ähm, zurückgreifen. Und die in dieser, in dieser Mischung zwischen dem alten Europa, wo wir nun wirklich kaum etwas haben, ja, da sind wir vielleicht in der Bronzezeit, da sind wir in der, in der Jungsteinzeit, da besitzen wir an Artefakten mehr oder minder. Ähm, ja, zum Beispiel bei uns in Mitteleuropa so, so Sachen wie... Ähm, die, die Kreisgrabenanlagen oder die Himmelscheibe von Nebra äh, zum Beispiel. Das sind Artefakte, die aus einer Zeit stammen, die nicht geschichtlich ist. Aber wenn wir uns diese Artefakte anschauen, da ist die Himmelscheibe von Nebra, ich glaube, die kennt fast jeder und hat die schon mal gesehen. Da wissen wir, die, die Leute haben auch religiöse und mythische Vorstellungen gehabt. Das, das, da tauchen schon Symbole auf, die später dann wieder in der Bronzezeit, äh, in Skandinavien auftauchen. Also es gibt so eine Gemengelage in dieser Zeit, die ist äh, europaweit und die ist eine Mischung aus Alteuropa, also dieses vor und dem Indoeuropäischen.
2: Gab mhm. es denn da Auseinandersetzungen auch? Wenn man jetzt, du hast ja gerade gesagt, die haben sich dann so ein bisschen vermischt. Und wenn ich mir vorstelle, die einen glauben an die Götter, die anderen an die Götter und das prallt so aufeinander, da muss es doch auch Riesentumulte dann gegeben haben, oder?
1: Man weiß es nicht genau, also es, wir dürfen uns das vielleicht jetzt nicht so wie die Hunnen, die über Europa herfallen, vorstellen, sondern vielleicht eher, dass das äh, schleichende Prozesse waren. Die Bevölkerungsdichte, da wird ja auch nicht so groß gewesen sein, da wird man wahrscheinlich noch viel Raum dazwischen gehabt haben, wo sich dann vielleicht mal eine indoeuropäische, Gemeinde gebildet hat, die jetzt nicht unbedingt das Territorium der Voreuropäer betroffen hat. Man darf auch nicht vergessen, in dieser Zeit, ähm, ja, wir, wir kommen aus der Jungsteinzeit in die Bronzezeit, dann in die Eisenzeit das ist so die Zeit der Sesshaftwerdung, da entstehen erst Gedanken von Territorien. Aber die Indoeuropäer bringen zum Beispiel so, so Gedanken mit wie ähm, ein Königtum oder einer sitzt oben und die anderen sind hierarchisch untergeordnet. Man kann da schon ziemlich klar sagen, dass da auch ein gesellschaftlicher Wandel einhergeht. Aber der wird sich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt in kriegerischen äh, Tumulten geäußert haben, sondern die sind einfach gekommen. Und irgendwann hat sich das vermischt, Vielleicht haben sie am Anfang gefremdelt miteinander, vielleicht gab es auch mal Auseinandersetzungen, aber irgendwann hat sich das dann auch ergeben. Und ähm, das hängt auch ganz stark von der Gegend ab. Ich, nur ein Beispiel, während jetzt die Griechen ganz stark patriarchalisch waren und dort sich auch diese patriarchalische Gedanke, das merkt man auch in der Götterwelt, ne? wir haben also den Göttervater Zeus, von dem aus alles ausgeht, ja? also der, er ist sozusagen die Number One werden wir bei den Kelten das nicht so eindeutig haben. Also wir wissen von den Kontinentalkelten sowieso wenig, weil die haben gar keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen, ebenso wenig die Germanen. Alles, was wir über die Kelten und die Germanen wissen, stammt aus christlicher Zeit. Dann Irgendwann haben dann irgendwelche fleißigen Mönche angefangen, die Geschichten aufzuschreiben und da können wir jetzt nur mutmaßen, wie viel davon vielleicht sogar von christlicher Philosophie dann geprägt war und Beispiel die Götterdämmerung, Ragnarök, das kennt, glaube ich, auch jeder. Ja. Das ist ja der Untergang der Götter. Das haben wir bei den Griechen auch. Also es ist ein Topos, wie man dann sagt, also ein, ein Thema, das immer wieder auftaucht in den verschiedenen Mythen. Aber man merkt, das ist niedergeschrieben worden in der, in, in, in der Prosa-Edda zum Beispiel, aber auch in der lieder edda Ich rede jetzt hier von den nordischen Mythen. Und da spürt man schon, dass da vielleicht so ein bisschen so was Biblisches schon mit einfließt, eine neue Welt entsteht und so ein bisschen, so wie man das aus der Offenbarung des Johannes kennt. Deswegen sind die Quellen bei den Kelten und Germanen nicht rein. Ja? Also das, da mussten wir immer abziehen, dass das eben auch von Menschen niedergeschrieben wurde, die zwar noch sehr nah am Heidentum waren, also in dieser Zeit, da reden wir so 10., des, 11., des, 12. Des Jahrhundert, ähm, gerade in den Gegenden, aber ähm, die keinesfalls mehr wirklich Heiden waren. Und die haben es niedergeschrieben. Bei den Griechen haben wir Originalquellen, das ist der Vorteil. Ne? Also wenn wir griechische Mythologie haben, dann können wir sagen, da ist der Homer, da ist der Hesiod, da ist der Apollodorus und all die lebten in der Kultur, äh, über die sie geschrieben haben. Ja? Und das ist der Vorteil, da haben wir schriftliche Aufzeichnungen.
0: Bleiben wir mal bei der griechischen Mythologie, bevor wir mhm. dann auch kommen vielleicht. Wie stellt man sich denn oder wie hat man sich denn die Schöpfung vorgestellt? Um
1: die Schöpfungsgeschichte. Ja, also bei der Schöpfungsgeschichte, das ist das Interessante, das nennt man Kosmogonie. Das ist ein Fachausdruck aus der Mythenforschung. Äh, Kosmos ist äh, das, was am Ende rauskommen soll, nämlich ein geordnetes System. Und ähm, die Frage, die sich dann die der Mythos gestellt hat, und zwar übergreifend, natürlich auch die Griechen, wie kommt es eigentlich zu dieser geordneten Schöpfung, zu der Welt, in der wir uns gerade befinden, wo der Himmel über uns ist und die Erde unter uns ist und da ist die Luft, die wir atmen können, da gibt es dann die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Und diese Frage, die haben die Griechen auf zwei Weisen versucht zu beantworten, das ist einmal mit ihrer Philosophie, da biegen wir gleich wieder ab, weil das ist nicht das Thema für heute. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Die Philosophen haben versucht, das logisch zu erfassen. Und da kommt eben das Wort Logos vor. Logos heißt ja das Wort ähm, auf Griechisch, aber es heißt eben auch das richtige Wort. Aber richtig kann ich ja nur sagen, richtig in Bezug auf was. Ja, Also da muss man dann anfangen zu vergleichen. Und da gibt es die andere Linie, das ist der Mythos, den die Griechen hatten. Und Mythos heißt auch Wort. Aber es heißt das wahre Wort und wenn es wahr ist, dann muss es, darf es nicht hinterfragt werden. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Das ist einfach so. Und darum beginnt. wolltest gerade noch was fragen? Du hebst immer an, aber ich rede so viel. Alles gut, alles gut. Ich höre,
0: ich höre äh, gespannt zu. Sehr interessant, sehr
1: spannend. Yeah. Also das ist so ein ganz einfacher Gedanke. Ja, Die, die Griechen haben das erfunden, in die Philosophie zu gehen. Ja? Denke über die Welt nach und, und versuche das zu, äh, 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 rational zu erfassen. Das empfinden, wenn wir heute diese philosophischen Schöpfungsmythen anschauen, empfinden wir das nicht als rational. Wenn jemand sagt, am Anfang war das Feuer, dann ist das zwar philosophisch gedacht, aber das ist eben nicht mythisch gedacht. Also, die Griechen haben beide Wege gegangen. Mythos ist, am Anfang war das Chaos. Ja? Und das Chaos wird nicht weiter erläutert, was das ist. Das ist einfach. Jetzt wird der Philosoph wird der fragen: Ja, aber woher kommt das Chaos und, und wer sagt das überhaupt und so weiter? Das interessiert den Mythos nicht. Der Mythos sagt: Am Anfang war das Chaos. Und wenn ich schon mal gleich einen Vergleich mit anderen Mythen äh, aufbauen darf, das haben wir in fast allen Mythologien dass am Anfang ein ungeordneter Zustand existiert. Und der heißt bei den Griechen Chaos. Entschuldige bitte. Kann man ja. diesen
0: ungeordneten Zustand genauer beschreiben? Wurde der irgendwie beschrieben? Ich weiß, dass es wahrscheinlich verdammt schwierig ist, den zu beschreiben, aber gibt es da ähm,
1: Erklärungsversuche? N nein, bei Mythos nicht. Also okay. der Mythos sagt jetzt einfach Chaos. Ne? Das ist, maximal bekommst du eine Ahnung davon, da ist alles drin aber noch völlig ungeordnet. Ah. Also das heißt, das ist so ein bisschen, ähm, so, wenn du dir vorstellst, so ein riesiger schwarzer Sack, in den alles reingeworfen ist, was später mal geordnet sein soll. Das ist da alles schon drin. Entschuldige bitte nochmal. Ja bitte, ja. Reden wir bei dem Chaos von einem
0: Zustand, der vielleicht dem ähnelt, wir reden ja hier vom Urknall bei uns, mhm. von der Theorie des Urknalls. Ja, das ist es auch ähnlich oder bezieht sich das, worüber du sprichst jetzt, ähm, nur auf die Erde oder geht es da um das Universum? Also die Erde existierte einfach noch nicht. Insofern. Aber existiert was, das Universum oder schon oder ist da ist da schon irgendwas? Das weiß man nicht, okay. Also
1: ganz streng genommen ist das Chaos ein Zustand vor dem Universum. Das ist auch die Vermutung
0: derer gewesen, ja?
1: Genau, also das ist so, wie wenn du jetzt um dem okay. Urknall kommst, dann kann ja jemand fragen, ja, wo findet denn der Urknall statt? Dann wären wir im Bereich Chaos. Okay. Oder du könntest das ansatzweise philosophisch fassen, wenn du sagst, das Chaos ist die Sammlung aller Möglichkeiten, mhm. ohne dass eines davon schon wirklich geworden ist.
0: Okay. das ist ein
2: bisschen <lacht> Also bei mir herrscht jetzt Chaos im Kopf, das ist schon mal gut. Ich kann mir das Chaos jetzt ungefähr vorstellen.
1: Sehr gut. Bist du, willst du einen Vergleich hören? Wollt ihr einen Vergleich hören? Ja, bitte. Sehr gerne. In, in der, in, in der, ist, die Bibel fängt genauso an. In der Bibel heißt es, am Anfang schuf Gott die Himmel und, äh, Himmel und Erde, ähm, aber die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So heißt es in der Bibel am Anfang, in etwa. Ja. Und dieses, die, die, die Erde war wüst und leer. Das heißt auf Hebräisch, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, das heißt Tohu-Wabohu. Das Wort ist einem bekannt, aber. Oh, ich genau, kann sagen, das
2: kennt man doch. Ja,
1: genau. Wüst und leer heißt auf Hebräisch Tohu-Wabohu. Jetzt Ach. weißt du, was wer auch immer dich versuchte zu erziehen, zur Ordnung sagte, mach nicht so ein Tohu-Wabohu, woher es hat, wahrscheinlich nicht wissend aus der Bibel. Und Toho heißt Wüst und Leer. Und, und Wüste, das ist, jetzt dürfen wir nicht an, bitte nicht an Wüste Gobi oder Sahara denken. Wüst ist in der deutschen Sprache ein Ausdruck für alles Ungeordnete. Ja. Eine Wüstenei, Verwüstung, da haben wir es auch noch drinnen. Also Luther hat es wunderschön überübergebracht im Sprachgefühl seiner Zeit. Und Wüst und Leer, Leer, da ist noch nichts da. Aber irgendwie heißt es, die Erde war wüst und leer. Wie kann das sein? Also in diesem Widerspruch befindet sich das Chaos. Wir können es uns nicht vorstellen. Deswegen, äh, Julia, wenn du da Chaos im Kopf hast, das gehört dazu.
2: Ja. Ja, es besteht, muss also, so sein.
1: Es besteht noch Hoffnung.
2: <lacht> ja, super, Für vielleicht dich. kommt noch Ordnung rein. <lacht> Na ja, gut, es
1: besteht Hoffnung im Moment, wo ein Gott kommt und sagt, es werde Licht. Dann, oh. also man muss den Lichtschalter anmachen.
2: Dann, dann, dann knöpft das Licht an.
1: Genau.
0: <lacht> um. Dann war ja irgendwann die Rede vom Olymp und den zwölf olympischen mhm. Göttern, den, mhm. ja, die Hauptgötter, die zwölf olympischen Hauptgötter. Wann kamen die ins Spiel?
1: Ja, die kamen noch lange nicht ins Spiel. Das ist ja das, was wir so kennen. Also wir kennen die zwölf olympischen Götter. Man müsste die jetzt auch mal aufzählen.
2: Sorry. Aber
1: fangen wir mal beim Anfang an. Wenn du wirklich sagen willst, ich will verstehen, wie diese olympischen Götter zustande gekommen sind. Und denen begegnen wir ja immer wieder auch im Stadtbild. Ne? Also hinter mir der Merkur auf dem Merkurbrunnen, äh, in Augsburg, äh, in München. Alle an, an Hauswänden findest du irgendeinen einen Gott aus der römischen äh, bzw. griechischen Mythologie. Aber am Anfang, haben wir eben die Dunkelheit, das Chaos. Und aus diesem Chaos steigt irgendwann Gaia hervor. Gaia ist, mhm. die, ist die Erde. Und sie wird sich vorgestellt, äh, einerseits als weiblich, als das Urweibliche, als unglaublich fruchtbar. Und äh, Gaia ist nun ganz allein. Ja? Da muss man, sich, muss man sich vorstellen, sie taucht da irgendwie, keiner weiß warum, wieso und weshalb aus diesem Chaos auf einmal auf. Ähm, sie ist reine Fruchtbarkeit. Und manche Mythen erzählen dann, es gab schon so eine Kraft, die das Verlangen verkörperte. Die nannten sie das Eros. Das kommt im pelaskischen Schöpfungsmythos vor. Da weiß man nicht so genau, ob das der Original, ob das Original ist. Aber irgendwie versuchte man sich zu erklären, dass diese Uh, diese Gaia, mut da muss jetzt was passieren. Die muss jetzt, da, da muss was, da muss Schöpfung geschehen. Entschuldige bitte. Und dann Entschuldige bitte. Ja.
0: Was ist pelaskisch?
1: Ist das Pelask die Pelasker sind eine Volksgruppe und ähm, wir eine, äh, die, da, da haben wir im Grunde genommen also eine etwas ältere Volksgruppe und wir haben eben verschiedene äh, Volksgruppen, die verschiedene Schöpfungsmythen haben mhm. und da kommt eben zum Tragen, dass wir bei der griechischen Mythologie so verschiedene Quellen haben, die jeder so ein bisschen was anderes dazu beiträgt. Und da kommt eben dieser Gedanke von Eros. Und Eros klingt nach dem, was es ist. Da geht es um das reine Verlangen. Also ich kriege das, also Gaia wird von Verlangen beseelt nach einem Gegenüber. Und nachdem aber nur sie existiert, wo soll das Gegenüber herkommen? Also was macht sie? Sie erzeugt es selbst. Aus sich heraus erschafft sie die Welt. Also die, die Berge, die Flüsse, ähm, die Pflanzen, die Tiere, alles wird von ihr geschaffen. Und sie schafft eben auch ähm, Uranus, ihren künftigen Gemahl, das ist der Himmel. Also man muss sich vorstellen, vorher gab es Gaia die muss man sich wirklich als völlig unförmig vorstellen. Also nicht als der Planet Erde, wie wir uns das vorstellen. Das ist dann sozusagen das, was später kommt. Sondern was ganz ungeordnetes, amorphes, aber doch irgendwie schon physisch-materielles und einfach lebendige Fruchtbarkeit. Gibt es da, sie,
0: Entschuldigung, gibt es da Beschreibungsversuche? Also gibt es da irgendwelche bildlichen, künstlerischen Darstellungen? Nein. Gibt es gar nichts, dass jemand mm. gesagt hat, hey, so das ausgeschaut? Nein. nein. Gibt es ähm, Theorien, wie sie alles erschaffen hat? So
1: auch Nein. Okay. Da, du, du stößt hier gerade, äh, du bist hier praktisch seit des Logos und der Mythos sagt einfach, nein, gibt es nicht, brauche ich nicht. Okay. Es ist, wie es ist.
2: Man kennt Mutter Gaia auch, ne? Also wenn man das so hört, man hört ja Mutter Gaia, Mutter Erde und sowas, hat man ja schon irgendwie so eine bildliche Vorstellung, so jeder für sich, glaube ich. Man, ja, man hört es halt schon öfter mal, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das so einen Ursprung hat, dass sie die Einzige als Erstes war und ja. das zum Beispiel, ähm, ja, wusste ich nicht, ja.
0: Wenn Gaia Mutter Erde ist, macht es aber doch Sinn, wenn sie die Erste war.
2: Ja, aber man stellt sie sich nicht als die Fruchtbarkeit, die aus alles geschaffen hat. Für mich wäre sie so ein Teil von vielem gewesen. So.
0: Ich wollte nur mal den Logos raushängen lassen.
2: <lacht> ja, ist interessant.
1: Ja, entschuldige. Also wie
2: ging es weiter? Da kam Uranus. So, jetzt wird's, wird es wirklich neugierig.
1: Ja, vielleicht, sagen wir mal so, ähm, das ist ganz wichtig, äh, was jetzt da gerade bei euch abgeht, weil... Das ist, das ist eben das, was Mythologie kennzeichnet. Mythologie kennzeichnet, dass, dass es unhinterfragbar wahr ist. Es, ist. es ist einfach so. Das ist ja das, was die Griechen so kennzeichnet. Auf der einen Seite haben sie dieses Mythische und die Philosophen, die haben das Mythische auch abgelehnt. Die haben gesagt, das genügt uns als Antwort nicht. Ja, das, die, äh, wir könnten sagen, das waren Skeptiker. Wenn man so will, schon damals.
2: Dann passt das ja hier beim Daniel.
1: Und die und die und die mythische die mythische Perspektive, das waren dann das müsste dann in Kulte, ne? also mhm. später kamen dann die großen Kulte Demeterkult und so weiter auf. Das war für die Philosophen höchst unangenehm.
0: Vielleicht jetzt eine dumme Frage haben die griechischen Philosophen. Heißt das, dass die das abgelehnt haben diese ähm, diese Götter und diese, diesen, diesen ganzen Glauben, ja? Also die haben das... Ja. Ah.
1: Also es ist nicht alle und komplett, aber wir hören immer wieder skeptische Töne. Ähm, also zum Beispiel Pythagoras hat mit den Göttern nichts am Hut gehabt. Er hatte sein eigenes System, die Zahlensymbolik, für den wurden die Zahlen zu Göttern. Also ähm, das ist ähm, das ist
0: ja, Meinst du jetzt sinnbildlich oder hat er wirklich das mal
1: Geäußert. Also es gibt schon auch Philosophen, die tatsächlich sich gegen den Götterglauben gewendet haben, ja. aber das war nicht durchgängig. Es gab auch Philosophen, die haben dann die Götter versucht zu interpretieren und haben gesagt, die Götter waren eigentlich ursprünglich mal Menschen, die dann später eben vergöttert wurden. Es kamen so die ersten Theorien auf, wie könnte man sich überhaupt eine Götterwelt vorstellen. Das kam schon damals in der Antike auf. Also es ist die Idee zum Beispiel, dass vielleicht alte Herrscher dann später eben zu Göttergestalten umgewandelt wurden oder dass man in den Göttern versucht hat, Naturerscheinungen zu verstehen und zu begreifen, ein Ansatz, den man ja heute noch vollzieht, das haben die Philosophen damals schon auch gegenüber der Mythologie verstanden. Die Mythologie, muss man immer sagen, war eher was fürs Volk. Ja, also die Philosophen waren ja eine Elite, muss man sich ja auch so vorstellen, die über diese Dinge nachdenken, nachgedacht haben. Die, äh, das Volk hat sich mit den Mythen beschäftigt oder hat die Geschichten äh, der Götterwelt genossen. Die sind ja teilweise sehr abenteuerlich und skurril und äh, waren sicherlich auch sehr vergnüglich zuzuhören oder auch spannend. Und wenn du
0: sagst, die Elite eher so nicht, redest du auch jetzt von den Herrschern und ja, um, um die, das Gefolge um die Herrscher herum, um die höher gestellten Leute, die haben sich damit nicht so beschäftigt oder haben da nicht so dran geglaubt?
1: Das würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, also das wissen wir auch aus den Überlieferungen, zum Beispiel den Göttern zu opfern, das hat man schon gemacht. Also auch ja. die Herrschenden haben das getan. Also sie haben es vielleicht erstens getan, weil sie wussten, dass die Bevölkerung das verlangt, ja, also man muss vielleicht mal äh, ein Opfer der Athene bringen, wenn man schon in Athen wohnt und solche Geschichten, das gehörte eben einfach dazu, um vielleicht auch den Staatsfrieden aufrechtzuerhalten. ja, so wie, äh, keine Ahnung, eine Zeremonie, die wir auch heute noch haben, ähm, was sie dann im Hintergrund, wenn sie gebildet waren, man muss ja jetzt mal davon ausgehen, dass nicht jeder Herrscher auch so gebildet war, ähm, die Philosophen waren ja eine eigene Riege, würde ich mal sagen. Mhm. Und äh, haben ja Schüler um sich herum geschaut und waren ja auch oft nicht so gern gesehen. Also denk an Sokrates zum Beispiel ja. äh, und den Schierlingsbecher. Das sind Geschichten, die zeugen davon, dass es durchaus auch Widerstand gab gegen die Philosophen. Das
0: hatten wir lustigerweise mhm. gestern, dieses Thema im Podcast mit dem mhm. Cornelius Harz. Hatten wir den Sokrates dran und den Schierlingsbecher. Interessant. Ja.
1: Ja, also deswegen sage ich, das sind so, das ist so eine, also da, wenn wir über Mythologie sprechen, sprechen wir sehr wahrscheinlich über etwas, was geläufig war, aber das die Philosophen eher abgelehnt haben, insgesamt, weil sie einfach eine andere Vorstellung entwickeln wollten, wie die Welt entstanden ist. Und Mythologie beginnt immer mit der Weltentstehung, also das ist etwas, was ganz wichtig ist zu verstehen, Immer wenn wir von Mythologie sprechen, beginnt es am Anfang mit der Schöpfung und nur aus dem lässt sich letztendlich Mythologie verstehen, einer Kultur. Und dann lebte die meiste Bevölkerung lebte da und das hat unabhängig von den Philosophen funktioniert. Denn äh, die weite Teil der Bevölkerung, die haben weiter ihre Götter geglaubt, sind zu ihren Kulten gegangen, das war ja ganz groß in Mode, gerade in der Spätantike, hat man sich gerne dann einen Kult angeschlossen und äh, hat dann Einweihungen gesucht. Und ähm, das ging dann so in Richtung Geheimbünde mehr, die dann wiederum natürlich eng mit der Mythologie verknüpft waren.
2: Ich meine, damals kann ich mir auch gut vorstellen, weil da gab es ja nicht wie heute Fernsehen, Internet, die mussten ja auch irgendwas zur Beschäftigung hm. haben. Ne? Und äh, wenn nicht diesen, diese Mythologie, was dann? Ne? Also so einem Kult zu gehören, eine Zugehörigkeit einer Gruppierung, ich meine, hier haben wir jetzt Facebook, Instagram, wo man so Kontakte knüpfen kann. Aber damals war das ja nicht so. Und da brauchten die ja auch irgendwie irgendwas, um ihr Leben zu füllen. Nicht nur zu arbeiten, zu ackern, denke ich mal, sondern auch irgendwas anderes noch zu haben, woran sie ja, sich vielleicht festhalten ja. können. Ne?
1: Da war der
0: Marktplatz Facebook.
2: Ja, genau. <lacht> genau. Ist
1: auf den Marktplatz gegangen. Oder man, man, ja, das geht es übergreifend. Das finden wir bei den Germanen, bei den Kelten und sicherlich auch bei den vor allen Dingen frühen Griechen. Das klar. Also ich meine, wenn jetzt gerade, wir kommen jetzt auch in eine Zeit, wo die Nächte wieder sehr, sehr viel deutlich länger sind als die Tage. Das heißt, man konnte. Wie wir schalten, wenn es dunkel wird, das Licht an. Ne? Dann mhm. haben wir Arbeitsbedingungen, können weitermachen. Die Menschen früher, wenn es dunkel wurde, was macht man da? Ne? Man konnte natürlich jetzt, wenn man reich war, sich überall Kerzen anzünden und hatte Fackeln. Aber wenn ich arm war, war, wenn es dunkel war, war es auch duster. Ne? Eine Kerze konnte man sich kaum leisten. Dann saß man vielleicht um das Herdfeuer oder ums Lagerfeuer herum. Und dann stellt euch das einfach mal so vor, so das Licht kommt ja dann von unten und das flackert und die Schatten an der Wand tanzen und wenn wenn das kennt ja jeder, haben wir als Kinder alle gerne gemacht, die Taschenlampe und das Gesicht gehalten, dann kriegt man gleich so ein Fratzengesicht und so sitzt man dann zusammen als Familie in den dunklen Nächten und dann erzählt man sich diese Geschichten. Das ist also extrem sinnstiftend, was Mythologie dann macht, Zusammenhalt fördernd und man hat sich eben Geschichten nicht ausgedacht, sondern man hat Geschichten von den Göttern erzählt und den Helden natürlich auch und, 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 und den Fabelwesen, was alles dazugehört. Jetzt habe ich dich aber
0: vorhin jäh unterbrochen. Wir waren ja bei der Entstehung des Olymps. Das hat mich ja interessiert.
1: Ja, genau. Also wir, wir haben ja noch nicht mal das erste Kapitel zu Ende, ähm, weil nachdem Gaia Uranus auch erzeugt hat, ja, den, also den Himmel. Wir können jetzt sagen, es entstehen Himmel und Erde. Das wäre in der biblischen Schöpfungsgeschichte Gott schuf Himmel und Erde. Und das Interessante ist, man muss sich das so vorstellen, diese Gaia, die unglaublich fruchtbar ist, die wird nun sozusagen von Uranus ununterbrochen geschwängert. Ja, also der fällt über sie her, also hunderte Male. Und sie gebiert sozusagen aus sich heraus, natürlich erst mal die Natur und alles Schöne und Gute und das ist am Anfang wahrscheinlich auch eine recht glückliche Beziehung. Aber dieser Uranus ist halt sehr unersättlich. Ja, der lässt, also Bildhaft gesprochen ist das der Regen, der von oben runterfällt und ununterbrochen die Erde befruchtet. Und irgendwann beginnt die Gaia aber auch Wesen hervorzubringen, die nicht so schön sind. Ja, sondern äh, ja, wird explizit erwähnt, da kommen dann die Kyklopen zum Beispiel, die werden geboren. Die kennen fast alle. Das sind die Riesen, die ein Auge auf der Stirn haben, die später in der Odyssee eine wichtige Rolle spielen. Dann gibt es schreckliche Ungeheuer, die Hekatoncheuren Das sind gewaltige Riesen mit 50 Köpfen und 100 Armen, schrecklich anzuschauen. Die werden auch hervorgebracht. Und die Titanen, die kommen ebenfalls dazu. Und die Titanen, das ist ja das, das Erste, eine Art Göttergeschlecht, das erste Göttergeschlecht. Das ist noch vor den olympischen Göttern. Ich weiß gar nicht, ob wir Götter zu ihnen sagen dürfen, aber sie sind vom Charakter her, verkörpern sie auch ähm, Naturkräfte. Da gibt es zum Beispiel den Helios, der die Sonne ist. Da gibt es die Selene, die den, der Mond ist. Da gibt es dann den Urias, der für die Berge steht und so weiter. Das sind, ähm, das sind Urkräfte, die sozusagen in einer Art göttlichen Gestalt erscheinen. Und äh, Uranus findet die furchtbar hässlich. Also er, er ist total erschrocken, wie er diese Wesen sieht und kriegt es auch ein bisschen mit der Angst zu tun und ähm, schiebt alle wieder in den Mutterleib zurück. Also sie werden sozusagen von Uranus, der lässt sie nicht gebären, sondern sie werden sozusagen festgehalten im Leib der Gaia. Und das verursacht ihr unglaubliche Schmerzen. Ja, also sie will ihre Kinder zur Welt bringen. Und Uranus legt sich ganz fest um sie. Man muss sich vorstellen, der Himmel legt sich um die Erde. Da ist, kein, da ist nichts mehr, kein Raum mehr, wo was entstehen kann. Und äh, Gaia leidet. Und man sagt, i, ihre Tränen, die sie im Schmerz vergossen hat, wurden dann zu den Flüssen. Und äh, dass sie sich so zusammengekrümmt hat. Daraus sind dann die Gebirge entstanden. wird also sehr dramatisch sich vorgestellt. Ja, und äh, die, die Situation kann natürlich nicht so bleiben. Ähm, und da kommt eben Gaia, jetzt wird sie immer mehr zu einer Figur, die agieren kann. Ja, vorher war sie ja sowas amorphes und jetzt auf einmal äh, reagiert sie auf das, was geschieht und wird zu einer Gestalt. Und sie wendet sich an ihre Kinder, die Titanen, äh, und sagt, also, ihr, müsst euch, ihr müsst mich von Uranus befreien, ja, damit ihr ans Licht kommt. Und äh, alle Titanen sagen erstmal nein, das machen wir nicht, bis auf einen, und das ist der Titan Kronos. Und Kronos sagt dann, ja, ich tue das für dich. Und so beginnt eigentlich der das allererste wichtige Ereignis, nämlich ähm, zum ersten Mal muss sozusagen in der Schöpfung etwas durchtrennt werden. Ähm, alles ist so sehr in sich verbunden, es muss getrennt werden. Und es, äh, Gaia lässt einen Feuerstein entstehen, andere sagen ein Diamant in Sichelform. Und diese Sichelform, die, das überreicht sie Kronos. Und ähm, Kronos ähm, gibt es hier unterschiedliche, äh, unterschiedliche Traditionen. Die eine sagt, als dann Uranus sich wieder mal auf Gaia stürzen wollte und sie begatten wollte, hat er einfach seinen großen Feuerstein Sichel genommen und hat ihn entmannt, also das Glied abgeschnitten. Und diese, der Phallus ist dann sozusagen ähm, im hohen Bogen äh, ins Meer gefallen und da beginnt da wird ein, da wird entsteht dann die aller allererste echte Göttin. Denn aus dem Schaum des Phallus von, äh, von Uranus, gemischt mit dem Meeresschaum, steigt die schönste aller Göttinnen an Land. Man sagt, auf Zypern soll das gewesen sein und das ist die Aphrodite, die Göttin der Liebe. Mhm die entsteht aus diesem Akt und deswegen ist sie keine richtige olympische Göttin ja, sie ist sozusagen viel älter sie ist eigentlich die allerälteste Göttin wenn man so will die Göttin der Liebe
0: aber ist sie eine der zwölf ähm, olympischen Götter
1: nicht von Anfang an ah. also sie ist sie, also sie gehört mythologisch nicht zu den olympischen Göttern, aber sie gesellt sich irgendwann dazu. Okay. Ist ein bisschen langweilig. Also dem hatte sie ja dann ein Techtelmechtel mit Ares, dem Schönsten aller Götter. Der war zwar ein bisschen doof, aber dafür sah er gut aus. Das muss man sich, die muss man sich so als Muskelpaket vorstellen. Klar, der Kriegsgott und die Aphrodite hat einfach den ganz gut aussehend
2: gefunden. Aber wie kann aus so einem Akt der Gewalt eine Aphrodite? Ja, das also, ist... ne, da frage ich mich dann, wie entsteht dann daraus die Liebe? Also,
1: Ja, kann man sich fragen.
2: Ja, das der war mein erster M Gedanke <lacht> gerade.
1: Der Mythos antwortet dir, weil es so ist. Weil es so ist. Und der, <lacht> Und der Logos? Der Logos versucht das natürlich zu erklären. Und man kann natürlich sagen, also wenn man die Mythen als Bilder nimmt, also was da passiert, eher so als Bilder, dann steckt dahinter, ich habe es ja versucht so anzudeuten, äh, zum ersten Mal muss was getrennt werden. Also es ist ja alles durcheinander und durchgemischt und auch diese seltsamen, ungeheuerartigen Wesen, die da entstehen. Irgendwas läuft da nicht rund so ja. und äh, es muss und, und Uranus droht Gaia auch zu ersticken also äh, und irgendwie muss Himmel und Erde müssen nun getrennt werden ja. und das heißt eben auch dass Uranus nach diesem Gewaltakt sich schlagartig von Gaia löste und dann einfach nur noch der Himmel war und dazwischen entstand auf einmal Raum und in diesem Raum konnte dann wieder etwas geschehen also es musste Freiraum geschaffen werden und das ist für mich Mythen haben ja, es gibt, ich sage mal, zwei Grundbewegungen, die wir in allen Mythen haben. Wir haben immer den Versuch, dass sich etwas verbindet miteinander und dass wieder etwas getrennt werden muss. Verbindung und Trennung. Und wenn, ich, wenn ihr mir gestattet, mache ich einen Vorgriff. Viele Jahrhunderte später ist das die Grundbewegung, die wir dann auch in der Alchemie haben, wo es dann heißt, Solve et Coagula. Musst in Jeder Prozess besteht immer daraus, trenne es, lege es, äh, zerlege es in seine Bestandteile und setze es wieder neu zusammen. Das ist eine ununterbrochene Bewegung wie Einatmen und Ausatmen. Und wenn etwas zu fest gebunden wird, dann muss es wieder getrennt werden, damit wieder was Neues entstehen kann. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich glaube, dass in der Alchemie die Götter wieder so eine wichtige Rolle gespielt haben.
0: Das, das war mir gar nicht so bewusst, dass die in der Alchemie die Götter eine große Rolle spielen, ehrlich gesagt.
1: Eine sehr große Rolle. Also man hat... Äh, Soweit sind wir noch gar nicht, weil wir noch nicht bei den Olympiern sind. Aber zum Beispiel der, der hinter mir steht hier, der, der Hermes, römisch Merkur, der ist äh, der Gott der hermetischen Künste, die nach ihm benannt sind. Und wenn ich Alchemist gewesen bin oder auch noch heute bin, es gibt sie ja immer noch, ähm, dann war er für mich der oberste Gott. Ähm, und das finden wir auch in den Darstellungen des äh, ja, 16., 17. Jahrhunderts. Da haben wir ja die ganzen alchemistischen Bilder. Da finden wir Hermes immer wieder äh, drinnen. Und ähm, ja, aber das wäre jetzt zu früh zu erklären. Vielleicht können wir da später nochmal drauf kommen, mhm. weil dazu muss man wissen, dass es ein Werk gab, das dann später in der Renaissance diese Alchemie geprägt hat. Und das ist aber ein Werk eines Römers, nicht eines Griechen. Und äh, da kommen wir, vielleicht erinnert ihr mich dran, dass wir es nicht vergessen, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum uns die Götter auch heute noch so wichtig sind und warum sie immer noch herumspuken und nicht einfach nur Vergangenheit sind. Ja. Ähm,
0: fahr doch einfach da fort, wo wir gerade auch ja, mit genau. Ich Wir
2: wissen, sind die Kinder jetzt äh, ja, konnten sie ah, jetzt Ja, die, raus?
1: genau. Das war jetzt der Cliffhanger. Ne? Ja, also genau. Muss, <lacht> konnten sie raus oder nicht? Erfahren ja. sie es. In der nächsten Episode. <lacht> ähm, Nein, es ist ganz einfach. Ähm, tatsächlich befreien sich natürlich dadurch auch äh, die, ähm, die Titanen aus dem Schoß der Erde. Alles atmet erstmal auf und Kronos wird sozusagen, äh, der nun Uranus verbannt hat an den Rand des Universums oder wo auch immer. Kronos ähm, äh, äh, wird zum ja zum ersten König der äh, König dieses allerersten Art Göttergeschlechtes. Und äh, da entsteht zum ersten Mal sowas wie Ordnung ansatzweise. Aber auch Kronos macht einen Fehler. Er, ähm, Also man muss dazu sagen, also er macht einen Fehler. Die ungeheuer, die Hekatoncheuren und die Geklopen, die sind ihm alle auch noch unheimlich. Ja, also er hat die haben ihm zwar gute Dienste geleistet, aber sie sind ihm erstmal unheimlich und er lässt sie im Tartaros. Was ist der Tartaros? Tartaros ist sozusagen die dunkelste, tiefste Stelle, die man sich vorstellen kann auf der Welt. Das muss nicht im Inneren der Erde sein. Viele haben den Tartarus zum Beispiel, also von Griechenland aus gesehen, irgendwo bei den britischen Inseln verortet. Das war weit genug weg und vor allen Dingen kalt und unwirtlich für die Griechen. Also musste das der Tartarus sein. Aber von der Vorstellung her kann man auch sagen, der Tartarus ist einfach der tiefste Punkt, ähm, wo, wo du nicht mehr entkommen kannst, also der sch schlimmste Ort, den man sich vorstellen kann. Und da hat er nun diese anderen Ungeheuer verbannt. Das hat natürlich Gaia die natürlich zunächst erstmal froh war, dass Uranus besiegt wurde, ähm, dann doch sehr betroffen gemacht. Und ähm, ja, und da, so beginnt erstmal schon so, es baut sich eine Spannung auf. Das ist dann für später wichtig, das zu wissen. Zunächst einmal die, ähm, die als Uranus so rum muss, rum muss man anfangen. Als Uranos sozusagen verbannt wurde, hatte er seinem Sohn gewissermaßen, der ihn ja auch besiegt hat, ähm, noch eine Prophezeiung anheim gegeben und hat gesagt, es wird dir eines Tages ähnlich gehen wie mir auch du wirst von einem deiner Kinder in Frage gestellt werden und vom Thron gestoßen werden. Also er hatte noch am Schluss hatte ihm noch sozusagen eins reingewirkt, bevor er sich als Himmel verabschiedet hat und nur noch der Himmel war. Und äh, Cornus hatte natürlich ähm, Angst, dass ihm das widerfährt, aber er war, hat sich erstmal auch eine Gefährtin gesucht, äh, gab aber nicht so viele andere als eine seiner Schwestern zu nehmen. Das ist auch so ein Thema, was in der griechischen Mythologie <lacht> immer vorkommt. Wenn es nichts anderes gibt, nimmt man halt die Schwester. Ähm, Einen Moment bitte. Ja, <lacht> ich wusste es. <lacht>
0: du sagst, nee, dazu möchte ich nichts sagen. Alles gut. Du sagst, er hat sich dann verabschiedet und war nur noch der Himmel. Mhm. Hat dann, er dann in der weiteren Mythologie, in der Geschichte der Mythologie, um, ja. spielt er keine Rolle mehr. Wer ist Nein. dann der Himmel und dann ist... Mhm die Geschichte von und ihm ist, damit ist gut. zu... Okay, okay. Ja, also
1: er taucht wieder auf in der Geschichte der Menschheit. Ähm, Ende des 18. Jahrhunderts erst wieder, als ein Planet entdeckt wird, äh, den man dann nach ihm benennt. Den Uranus. Ah, Uranus. Ja. Ähm, genau. Zu Kronos noch kurz. Ich, ich bin
0: mir sicher, es stimmt nicht und du wirst wahrscheinlich gleich erzählen, wie es wirklich ist, aber ist Kronos der Vater von Zeus? Doch ja, das stimmt. Stimmt das? Ja, da möchte ich, okay, dann <lacht> möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ich dachte, ich war mir nur, ver ich wusste nicht, ob das um, stimmt. Ich dachte, da gibt es verschiedene. Um
1: nee, das ist ganz sicher so. Es ist in der griechischen Mythologie, ist es Kronos, lateinisch ist es Saturn. Okay. Aber das ist eine und dieselbe Figur. Nur das ah. eine ist die lateinische Bezeichnung, Saturnus und das andere ist Kronos, mhm. die griechische Bezeichnung. Den ja. schreibt mal mit K, bitte. Ja. Manchmal wird auch mit CH geschrieben, Kronos. Ja. Dann ist es aber die Zeit. Und später hat man das dann verwechselt miteinander und hat dann auch Kronos zum Gott der Zeit gemacht. Aber das stimmt so nicht. Also Kronos ist... mit K ist ein Titan. Ist Kronos im Sinne
0: der Zeit auch eine, ähm, eine Person? Also eine, oder ist es...
1: Ja, es gibt die Personifikation der Zeit, Kronos. Ja. Und wie gesagt, es wurde später auch in Eins geworfen. Vor allen Dingen, wenn er als Saturn unterwegs ist, findet man ihn manchmal, sogar in Kirchen, als Kronos. Äh, da sieht man oft einen hageren alten Mann mit einer Sense in der Hand und Flügeln. Und manchmal hatte er dann noch so ein Stundenglas oder so eine Sanduhr in der Hand. Und das ist so eine Mischung. Also diese Sense, die gehört ja eigentlich zu Kronos. Äh, zu ja? ähm, aber die Sanduhr gehört natürlich zu Kronos mit Ch, dem Gott der Zeit. Der Gott der Zeit, ich, wir sind hier keine
0: Profis, das bist ja du. Deswegen <lacht> mögen die Zuhörer und Zuschauer äh, mir die ein oder andere kindlich dumme Frage verzeihen. <lacht> Wen hat Kronos gefressen? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, das ist das, aber das, da, nimmst du, da greifst du jetzt gerade vor. Entschuldige, dann, dann fahr bitte fort, wo du aufgehört hast. Da ich gar das nicht... ist der Spoiler.
1: Okay.
2: Alle bitte nicht mehr zuhören.
1: Aber Gott sei Dank hast du es noch nicht zu Ende erzählt. Ja. Denn es ist tatsächlich so. Ich habe ja gesagt, Kronos bekommt diese Prophezeiung. Du wirst genauso entmachtet werden durch deine Kinder, so wie du mich entmachtet hast. Und Kronos ist natürlich in großer Angst. Er vermählt sich mit Rea. Ähm, und äh, sie bekommt Kinder. Aber jedes Mal, wenn sie ein Kind zur Welt bringt, äh, frisst er dieses Kind Deswegen sagen wir, Saturn frisst seine Kinder. Das, oder eben, da, da kommt dieses berühmte Bild her, da gibt es ja eins von Goya, ein ganz entsetzliches, wenn ja. man so richtig sieht. Wie, ich habe es hier an der Wand hängen, ich stehe da so ein bisschen drauf ähm, auf Goya. Und das ist natürlich eine ziemlich grauslige Angelegenheit. Ja? Also er frisst seine Kinder. Allerdings darf man sich das nicht so vorstellen, dass er sie abbeißt. Ja, sondern er verschlingt sie ganz und da sie ja unsterblich sind, sterben sie auch nicht. Also die bleiben in ihm. Ja. Aber er verschlingt alle nacheinander und das, das, da, da sind sechs Kinder, die, also fünf werden verschlungen. Das ist die Hestia, Hera, Demeter, Poseidon und der Hades, die werden verschlungen. Und äh, das sechste Kind, das ist dann der Zeus, der zur Welt kommt. Und weil Rea aber nicht möchte, dass äh, dieses letzte Kind äh, auch noch verschlungen wird, äh, sind sie eine List und äh, wickelt einen Stein, den sie auf dem Nabel der Erde gefunden hat. Ja, das ist wichtig später für diesen Stein. In der griechischen Mythologie ist alles auch für später wichtig. Einen Stein, den, wickel, den sie auf dem Nabel der Muttergöttin Gaia findet, den wickelt sie in ein Tuch und überreicht es Kronos und sagt, dies ist das letzte Kind, das ich geboren habe. Und der schaut nicht richtig hin, sondern einfach in seiner Gier und in seiner Panik das ein Kind ihn entmachen könnte, verschlingt er auch diesen Stein und denkt, er hätte seinen letzten, seinen letzten Sohn verschlungen. In Wirklichkeit hat er Brea äh, Zeus äh, davongebracht auf die Insel Kreta, wie es heißt. Dort ist eine Höhle auf dem Berg und dort wurde er großgezogen von den Nymphen und, ähm, und von den Koreten beschützt. Die Koreten, das sind ganz seltsame Wesen, die hatten nur eine Aufgabe, die waren so wie Krieger, die hatten ein Schild und eine Speere. Und immer wenn der kleine Zeus geweint hat, was Kinder nun mal tun, haben sie ganz laut mit ihren Speeren und ihren Schildern gegeneinander geschlagen, um dies zu übertönen, damit ja nicht Kronos dahinter kommt, dass da irgendwo noch eines seiner Kinder vielleicht doch am Leben sei und er nur betrogen worden wäre. Ja, und dann wächst Zeus eben heran auf Kreta, gesäugt von der Ziege Amalthea, die dann später als Steinbock an den Himmel gesetzt wird von Zeus. Auch das ist immer ganz wichtig in der griechischen Mythologie. Das geht alles ins Astrale dann später. Also Zeus setzt ganz viele, die, denen er zu irgendeinem Dank verpflichtet war, später als Sternbilder an den Himmel. Da gehört eben zum Beispiel jetzt die Ziege Amaltäa dazu. Und er kriegt Nektar und Ambrosia, was man halt so braucht als Gott, um auch unsterblich zu bleiben und so und äh, wächst halt zu einem stattlichen Mann heran. Und dann Divergieren die Mythen so ein bisschen, es gibt eine Tochter eines Titans, das ist die Metis, sie ist eine Okeanoide oder Okeanide ähm, und eine also Tochter des Okeanos und sie ist, gilt als, damals als eine der klügsten äh, Wesen, die auf der Welt ist und Zeus verliebt sich in sie. Und es das heißt sogar, dass er sie zur Frau nahm. Das wäre seine erste Frau gewesen.
0: Wer? Entschuldige bitte. Wer ist? Mhm. Wer ist sie? Also was hat sie eine Funktion in der? Geschichte?
1: Also sie heißt Metis und sie ist diejenige, die in also mythologisch betrachtet ist sie Zeus erste Frau. Sie weiht ihn in die Liebe ein. Das wird später wichtig, weil er ist ja auch bekannt als schwere Nöter, ein totaler Halodri. Er ist ununterbrochen aus irgendwelche Frauen aufzureißen. Alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wird von ihm abgegriffen. Er macht an, natürlich auch nicht von Männern Halt. Also das ist, im Grunde genommen ist Zeus ein sexueller Nimmersatt. Und viele sagen, dass dieses, diese Leidenschaft, äh, diese geballte Sexualität, da kann ich gar nicht von Erotik sprechen, weil die, die oft seine Opfer wurden, die fanden das jetzt nicht besonders erotisch, von ihm vergewaltigt zu werden. Aber das war einfach eine sexuelle Superkraft, die er hat und die musste sich immer ausleben und die soll durch Metis geweckt worden sein. Allerdings ist Metis eher eine Göttin der Klugheit. Also da, da merkt man, da ist der Mythos, sie ist es nicht irgendwie auch äh, eine erotische Superfrau, sondern sie ist eher eine besonnene. Und das Interessante ist, ohne dass ja, aus der Verbindung geht doch jemand hervor, aber zunächst einmal liegt er bei Metis und er und, und Metis sagt ihm, wer er ist nach einer Tradition. Du bist Zeus und eigentlich hast du Geschwister und dein Vater hat all deine Geschwister gefressen und weckt in ihm auch die Sehnsucht danach, dass, diese, dass er seine Geschwister kennenlernt, dass er überhaupt begreift und was was für eine Rolle er spielen wird. Und ähm, die Metis gibt ihm dann ähm, erklärt ihm, was er tun muss, also wie er vorgehen muss, um seinen Vater Kronos zu entmachten. Und gibt ihm einen Trank mit. Ähm, manche sagen, es ist Senf und Salz gewesen. Andere sprechen von einem einen Zaubertrank. Mit dem geht er dann in den Hof von Kronos und äh, stellt sich als sein neuer Mundschenk vor. So will es eine Überlieferung und bereicht sozusagen diesen Trank seinem Vater. Kronos trinkt davon und dem wird furchtbar übel. Und er speit alles aus, was er so in sich trägt. Unter anderem auch die Geschwister von Zeus. Und äh, die kommen also alle wieder zum Vorschein. Ja, und wie geht es dann mit Kronos weiter? Auch hier ist irgendwie teilt sich der Mythos wieder in zwei. Die einen sagen, der war so bösartig, dieser Kronos, der hat nur Strafe verdient. Der muss also in den Tartaros. Ja? Wird also verbannt in die Tiefen. Und die anderen sagen, na ja, so schlimm war er ja auch nicht. Und äh, insgesamt herrscht ja Friede. Und Zeus versöhnt sich dann mit ihm irgendwo wieder und schickt ihn als Herrscher auf die Insel der Seligen wo er bis zum heutigen Tag herrschen soll. Eine Art Paradies. Ähm,
0: wir werden wieder von vielen Leuten hören, dass wir zu wenig unterbrechen. <lacht> Aber <lacht> es ist so mega spannend irgendwie. Ich muss die ganze Zeit zuhören. Es ist wie immer so, ja, ich, ich finde das, find das wirklich cool, super cool. Ähm, und ich merke auch, dass ich von allem so ein bisschen weiß, vermutlich auch durch viel durch äh, TV-Filme. Mhm. Ich früher mhm. viele Filme geguckt, und aber eigentlich auch gar nichts ne? dass du von allem ein bisschen weißt aber du das, da bildet sich kein bild daraus ne mhm. du kennst ein stück von der geschichte mhm. ein stück von der geschichte aber
2: irgendwie auch die namen hast du mal so gehört ja. ne? so mal hier mal gehört mal da mal gehört aber die zusammenhänge
0: Ver vermutlich Wahnsinn. auch falsch dargestellt in filmen und so es ist wirklich mega spannend gerade mhm. ja
1: also ich glaube äh, gerade so diese Geschichte in Tartarus im Tieferband, ich bin jetzt kein Experte, aber in diesen Marvel-Verfilmungen und ähm, DC-Verfilmungen, wo diese Götter auch alle wieder auftauchen, da wird das alles wieder aufgegriffen und zum Teil ähm, jetzt nicht sehr verkehrt, natürlich eingebettet in eine andere Story, aber all diese urgewaltigen Götter, diese Titanen, das sind Kräfte, die tauchen später, also da könnte man jetzt noch weitergehen. Die, diese Titanen, von denen wir jetzt gerade sprechen, die dann letztendlich die Olympia hervorbringen, die spielen immer wieder eine große Rolle in der Fantasie vieler Schriftsteller. Auch diese Urwesen und diese seltsamen Ungeheuer. Die
0: Titanen, mhm. ich, wenn du es vorhin schon erläutert hast, habe ich es wahrscheinlich vergessen, ähm, wo, wo stammen die her? die, die waren das, ja sind, einfach... das sind die Kinder von
1: Gaia und ah, Uranus. Gaia. Mhm. Genau. Und wie viele waren das? Das waren jetzt erst, ja, also wie viele kann man jetzt so nicht sagen. Es waren schon einige. Ähm, aber wir wissen von manchen den Namen, auch weil sie später dann noch eine Rolle gespielt haben, wie Helios zum Beispiel ist ein Titan, ja. der die Sonne verkörpert. Es gibt dann später auch noch einen olympischen Gott, der die Sonne verkörpert, aber Helios ist da eher dran.
0: Titanen sind ja auch Riesen genannt sozusagen. Und das haben wir in der... In der in der nordischen Mythologie glaube ich haben wir mhm. ja auch viele Riesen ne? und die dann Natur mhm. Naturgewalten glaube ich darstellen oder
1: ja mhm. also in der, in der nordischen Mythologie ist es ja ähnlich also es gibt viele Parallelen also zum Beispiel auch dieses Chaos am Anfang Genunga Gap heißt das in der Edda der gähnende Abgrund oder die grundlose Tiefe, Wasser und, äh, also Feuer und Eis verschmelzen zueinander und bringen das erste Urwesen hervor, genannt Ümir, den Urriesen, ja. aus dem dann die Welt entsteht. Es ist, der wird dann von den ersten Göttern erschlagen, von Odin, Willi und Weh. Das, so das sind so drei Götter, die ersten Asen, von denen wird er erschlagen und aus seinen Gebeinen, aus seinem Schädel, aus seinem Blut, aus seinen Haaren wird die Welt erschaffen. Am Anfang waren die Riesen, ja, genau. Tursen werden sie in der germanischen Mythologie genannt.
0: Tursen, genau, habe ich vorhin von gelesen. Interessant, sehr spannend, mhm. das Ganze, wirklich sehr spannend, das Ganze. Wir sind aber immer noch nicht ganz beim Olymp angekommen. Noch nicht
1: ganz. Also, jetzt, wir sind aber ganz nah. Ähm, also, jetzt ist sozusagen erstmal alles erledigt. Zeus ähm, ist, äh, hat sozusagen seinen Vater entmachtet. Diesmal ist es nicht ganz so einfach. Uranus zieht sich ja als Himmel einfach zurück. Kronos versammelt alle Titanen um einen Kampf gegen diese Neue, gegen seine eigenen Kinder, die sich nun zusammentun, als die Olympia. Und da kommt zum ersten Mal der Begriff Olympia vor. Sie haben ihr Hauptquartier auf dem Olymp, auf einem Berg. Dort wohnen sie, dort ist ihr Schloss, ist ihre Burg. Und äh, nun äh, kommt es zum Kampf der Titanen gegen die Olympia, ein viele... Jahrhunderte, ja Jahrtausende während der Kampf. Ähm, und man nennt das die Titanomachie, der Kampf gegen die Titanen. Die, das geht immer hin und her und es gelingt letztendlich nur wieder, weil Gaia unterstützt. Gaia setzt sich mit Zeus in Verbindung und sagt, du kannst die Titanen nur besiegen, indem du die im Tartaros gefangenen Scheuren und Kyklopen befreist. Moment, habe ich jetzt verpasst, warum sie gekämpft haben? Naja, also ich meine, Zeus hat ja nun einfach den Titanen die Macht weggenommen. Er hat ja den Kronos, ah. den, den ja. Titanenkönig, sozusagen entmachtet. Okay. Ja? Durch, dadurch, dass er die, ähm, dadurch die Prophezeiung erfüllt hat, die Kronos ja selber gekriegt hat. Mhm. Und das wollte Kronos nicht auf sich sitzen lassen. Ah. Noch eine kurze
2: Frage. Ja, Gaia unterstützt den Olymp und gibt denen Tipps, aber ihre eigenen Kinder zu töten dann, oder?
1: Ja, letztendlich ja. Okay. Ähm, also zunächst einmal sagt sie, hol diese Ungeheuer, die Kronos eingesperrt gelassen hat in der Unterwelt, im Tartarus, hol die rauf. Und das ist deshalb wichtig, weil die Kyklopen, die ähm, ja auch mit den Kräften des Feuers zu tun haben, die schmieden die Blitze des Zeus. Also so bekommt er überhaupt seine Hauptinsignien, an denen wir ihn erkennen. Na, er ist ja der Blitzeschleuderer, der Donnerer. Das machen alles die Kyklopen. Sie schmieden für seinen Bruder Hades den Helm, der ihn unsichtbar machen kann und für Poseidon den Dreizack, mit dem er die Erde erbeben lassen kann und Tsunamis in Gang setzen kann. Und die Hekatoncheuren, die sind natürlich einfach schrecklich. Und als die dann einfach alle auftauchen, dann kriegen es die Titanen mit der Angst zu tun. Das ist dann der Wendepunkt.
0: Waren das die, die mit den Flügeln, also die geflügelten Wesen, ja?
1: Nee, die Hackathon Törn sind die mit den 100 Armen und 50 ah, Köpfen. Ah, okay. Knapp, knapp daneben. <lacht> knapp daneben. Aber macht nichts. Es ist auf alle Fälle, ich weiß, das ist das ist eine, also wenn man es einmal verstanden hat, es ist es durchaus stringent ausgedacht. Ja? Aber es ist am Anfang ein bisschen verwirrend, weil immer wieder Figuren, die am Anfang auftauchen, später wieder reingewoben werden. Das ist so typisch für Mythologie. Alles hängt mit allem irgendwie zusammen. Ja, und dann mache ich es mal kurz, weil dann, es gibt ja noch mal einen Kampf, weil die liebe Gaia findet es dann nicht so toll, dass der Zeus auf einmal gegen die Titanen sind. Äh, Julia, du hast das ganz richtig erkannt, du, das ist dir sofort aufgefallen, was die Gaia schickt gegen ihre eigenen Kinder. Gaia ist leider ein bisschen wankelmütig. Mal findet sie es gut und dann, als dann die Titanen wirklich besiegt sind, findet sie es nicht mehr so gut und äh, ist auf einmal sauer auf Zeus, und schickt dann die Giganten. Und dann kommt es zu einem nächsten Kampf. Aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und Entschuldige bitte. <lacht> ja. Heißt besiegt, vernichtet, tot? Nein. nein. Die sind ja unsterblich. Deswegen. Also ich sage dir mal ein Beispiel. Es gibt einen der Titanen, das ist der Atlas. Ja? Den hat äh, Kronos sozusagen als eine Art Feldherr ausersehen im Kampf gegen die Olympia. Und der hat dann als Bestrafung bekommen, dass er seither die Welt auf seinen Schultern tragen muss. Ah, okay. das war. Die haben also, die wurden entweder verbannt in die tiefsten Tiefen,
2: mhm.
1: aber umgebracht wurden sie nicht. Kamen das die in diese
2: möglich. Unterwelt? Gab es da mhm. schon diese Unterwelt? Und da wurden Den, die dann... genau
1: der Tartaros. Okay. Da mussten die dann sein. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, es gibt ähm, ja so war das damals.
2: Und was war mit Gaia am Ende? Wo dann alles, hm. beide Kämpfe vorbei, die war dann...
1: Die durfte dann vielleicht irgendwann einfach nur noch Mutter Erde sein. Mhm. Uh, und naja, als dann sozusagen diese Kämpfe zu Ende waren, da kommt dann Ruhe ins Spiel rein, weil dann die Olympia die Ordnung herstellen. Jetzt kommt ah. nach dem Chaos der Kosmos. Kosmos ist eigentlich ein griechisches Wort und heißt nicht anders als Ordnung. Und genau.
0: Die, die haben dann Ordnung hergestellt. In, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ordnung für wen? Und... Na, also erstmal haben sie die Welt mal ordentlich aufgeteilt. Also nachdem so alles mal sie beruhigt hatte, da kamen dann die drei Brüder zusammen, Hades, Poseidon und Zeus, und haben gesagt: So, jetzt ist hier Ruhe und wie teilen wir die Welt auf? Und dann hat Zeus gesagt, naja, ich habe hier das meist, die meiste Arbeit geleistet. Ich kriege jetzt mal den Himmel. ja. Und der Poseidon hat die Meere bekommen und auch alle Flüsse und alle Gewässer. Und der Hades die Unterwelt. Ähm, und so sieht man schon, da entsteht also ein geordneter Kosmos, oben, Mitte, unten. Ja? So wie wir es in ganz vielen indoeuropäischen Kulturen auch haben.
0: Jetzt ist das Ganze komplexer, als ich wie ich das vorgestellt habe. <lacht> ähm, wir sind ja eigentlich schon am Ende der Zeit angekommen, aber wir hängen mal noch ein bisschen dran. Ähm, ich glaube, wir müssen mehr Teile daraus machen.
2: Ich glaube auch, eine ganze Serie. <lacht> ähm,
0: jetzt ist, jetzt, der Olymp, der Olymp ähm, ist jetzt ähm, da. Die mhm. zwölf olympischen Götter stehen fest. Aber es sind ja noch keine Menschen im Spiel. Nein, die gibt es noch nicht. Wann kamen die ins Spiel? Oder ist noch vorher noch irgendwas anderes Sehr Also wichtig.
1: Die, die Schöpfung der Menschen, ähm, und das hängt eng mit Prometheus, dem Prometheus-Mythos zusammen. Das wäre jetzt auch mal ein eigenes Fass, das aufzumachen. Also sagen wir mal so, jetzt, wenn, wenn, wenn ich so etwas vorschlagen darf, dann würde ich nämlich sagen, das ist ein guter Moment, das erste Kapitel der griechischen Mythologie abzuschließen und zu sagen, es geht dann mit den Menschen weiter, die schon existierten. Es gibt dann so einen Übergang, ja, also dieser Kampf gegen die Titanen, der findet, äh, der sich über viele, viele Epochen erstreckt. Am Ende sind die Menschen schon da, die entstehen dann, da gibt es aber auch Schöpfungsmythen dazu, und es beginnt dann schon die erste Verschmelzung zwischen Menschen und Göttern. Und das hat mit diesen Kämpfen wiederum zu tun, weil irgendwann erkennen die Götter, dass sie den Giganten gegenüber oder ähm, anderen Ungeheuern, die Gaia hervorbringt später, nicht Herr werden, wenn sie nicht mit den Menschen sich zusammentun. Und da ist es zum Beispiel eben Zeus, der, ähm, äh, mit, ähm, der, der, der sich mit einer Menschenfrau zusammen, äh, also eine Menschenfrau, beglückt, sage ich jetzt mal einfach so, und der den Herakles oder Herkules, äh, wie er dann auch wenn Römer heißt, hervorbringt, damit dieser Halbgott ihnen hilft im Kampf gegen die Ungeheuer der Gaia. Das ist also das, so fängt das dann an. Die Halbgötter kommen dann ins Spiel. Mein Lieblingshalbgott auf jeden Fall. Ja, für den Herkules müsste man wirklich fast eine eigene Sendung machen, weil der ist so unglaublich komplex, ja. da kommen wir ins Astralmythische hinein, die zwölf ja. Aufgaben des Herakles, die, ja. die, also die ganze Geschichte ist unglaublich, also die Herkules-Geschichte ist von A bis Z unglaublich. Okay. Ja, ich, nur, nur damit man noch die Olympia vielleicht zum Schluss nochmal alle hört, ähm, Sechse gab es ja schon, einer war kein Olympia, der Hades, den dürfen wir wieder rausnehmen, weil der ist in die Unterwelt gegangen und ist dann dort geblieben. Der wollte mit den Olympiern nichts mehr zu tun haben. Kurz dazu noch, ähm, ja? bevor
0: wir abschließen, die Unterwelt der Hades. Ja. Ähm, wer ist wer ist da noch von äh, wer ist da noch wichtig zu nennen? In der Unterwelt. Ja.
2: Wer ist denn da Chef? Der Hades. Der Hades. Hades mhm. dann und davor auch schon? Also die Unterwelt gab es ja schon bevor Hades runtergegangen ist, oder?
1: Ja, da war es Tartaros, das ist einerseits der Ort, aber es ist auch eine Figur, eine Gestalt. Ah, okay. Und Hades ist sozusagen der Herde der Unterwelt. Da knüpft ein ganz, ganz wichtiger Mythos dran später des Demeter-Kultes, nämlich die Geschichte von Demeter und Persephone, ähm, die dann später wirklich in einen, einen Mysterienkult ähm, umgewandelt wurde. Also auch um diese ganzen super spannenden Mysterienkulte zu verstehen, muss man die griechische Mythologie kennen, sonst ergibt das alles keinen Sinn. Mhm. Und äh, wie gesagt, nur noch mal die, alle Olympia aufgezählt. Der Zeus ist natürlich der, der Gott, äh, der Obergott. Dann haben wir seine Frau, die Hera, die Arme, ähm, die ja immer wieder die Betrogene ist. Dann haben wir Poseidon, seinen Bruder, der gehört dazu, da haben wir schon drei. Dann haben wir ähm, die ähm, wer, wer geht, geht noch dazu? Die Aphrodite gesellt sich dazu, die nehmen wir jetzt auch noch dazu. Dann haben wir Kinder von, äh, von Zeus, da gehört der Hermes dazu, die Athene dazu, der Ares und der Hephaistos. Ähm, und dann fehlen mir noch Apollo und Artemis, das sind die beiden, die er mit der Titanin Leto zeugt. Und ich glaube, dann habe ich alle
0: Wer welche Funktion hat der Hephaistus?
1: Ja, du interessierst dich immer für die spannendsten Figuren, das merke ich schon, da wo man immer gleich einen riesen Fass aufmachen muss, aber ich äh, nehme die Herausforderung an. Der Hephaistus ist nämlich eine Besonderheit, der Hephaistus ist tatsächlich eine, ähm, ist aus der Hera, also Hera ist ja die Gemahlin von Zeus, eigentlich auch seine Schwester, aber wie gesagt, in Ermangelung hat man nun eben dann die Hera, hat er sie Hera geheiratet, diese ist super eifersüchtig, weil ihr Gemahl sich ja ununterbrochen woanders umtut. Und aus ihrer Eifersucht heraus, vor allen Dingen, weil es Zeus gelingt, seine Tochter Athene als Kopfgeburt entstehen zu lassen. Erinnert euch noch an die Metis, seine erste Gemahlin, ja, die ihm auch die Liebe beigebracht hat und ihm verraten hat, wie er seinen Vater Kronos äh, äh, dazu bringen kann, seine Geschwister freizugeben. Die war schwanger von Zeus. Und Zeus hat ähm, ebenfalls eine Prophezeiung bekommen. Nämlich, dass diese Metis eine Tochter, entweder einen Sohn oder eine Tochter gebären wird. Wenn, es der Sohn, wenn sie einen Sohn gebären wird, dann wird der mächtiger und stärker sein als er. Wenn es eine Tochter ist, dann wird sie nur klüger sein als er. Und das wollte er verhindern. Und darum wollte er die Metis aus dem Weg schaffen. Also seine eigene erste Ehefrau, wenn man so will. Und hat sie herausgefordert zu einem Spiel. Und zwar, wer sich besser verwandeln könnte. Und dann hat man sich so gegenseitig verwandelt. Sie hat sich dann in eine Löwin verwandelt, in einen Eber verwandelt, eine Flamme verwandelt. Und Zeus hat immer gesagt, ja, kannst du aber noch was Kleineres werden? Dann hat sie sich in eine Fliege verwandelt. Und dann hat Zeus gesagt, geht's noch kleiner als eine Fliege? Dann hat sie sich in einen Wassertropfen verwandelt und dann hat Zeus sie gefangen und verschluckt. Und ähm, nachdem sie natürlich auch unsterblich war, lebte sie also in ihm drin weiter. Sie war bereits schwanger und dann hat man sich vorgestellt, dass sie so, während Zeus so andere Dinge tat, so langsam in seinem Körper nach oben wanderte, in sein Gehirn. Und weil sie ja schwanger war, wurde sie immer größer in seinem Gehirn und dann bekam er furchtbare Kopfschmerzen. Und äh, da kommt dann Hephaistos ins Spiel. Hephaistos ist ein ist ein, äh, ein Sohn der Hera, der angeblich nur aus ihr selbst herausgezeugt wurde. Also er ist nicht der Sohn des Zeus. Hera hat ähnlich wie Gaia damals aus sich heraus diesen ja, diese, diesen Gott geboren, Hephaistos, den Schmiedegott. Und der war nicht besonders schön, aber er war besonders geschickt. Also er ist der Erfinder schlecht schlechthin. Er konnte das Feuer beherrschen. Er war handwerklich der Geschickteste. Und ähm, wenn ich das kurz einschieben darf, die Geschichte von ihm, sie war ganz erschrocken, als sie dieses Kind sah und sie fand es so hässlich. Da hat sie es einfach vom Olymp runtergeworfen. Und das heißt, dass der 18 Stunden lang durch die Luft flog und dann irgendwann unsanft auf der Erde aufkam ähm, und dann einen Plan fasste. Das ist interessant. Also da kommt so eine Art Psychologie rein, wie er, er, er will sich jetzt nicht an seiner Mutter rächen, aber er will sie irgendwie dazu kriegen, dass sie ihn liebt. Und weil er so geschickt ist, macht er aus purem Gold einen Thron, der einer Königin würdig ist und bringt den nach oben in den Olymp. Aber dieser Thron hat einen Twist, der ist so abgestimmt, dass wenn sich Hera darauf setzt, ja, dass sie sich nicht mehr von ihm befreien kann. Mhm. Und äh, Hera ist natürlich, sitzt da, an, er sitzt, er sieht diesen Thron, sie setzt sich drauf und die, genau dann schnappt die Falle zu. Und Dann kommt Hephaist hervor und sagt also: Ich kann dich, ich befreie dich erst wieder von, von den Fesseln, wenn du mich als deinen Sohn anerkennst und mich aufnimmst. Und da bleibt der Hera nichts anderes übrig. Und irgendwann haben sie dann kapiert, dass der Hephaistos Hefa gar nicht so schlecht ist, weil der einfach immer, wenn was kaputt war, es wunderbar richten konnte. So ist die Geschichte von Hephaistos. Und jetzt die Geschichte noch mit der Metis zu Ende. Zeus hat Wahnsinns Kopfschmerzen. Wer hilft ihm? Hephaistos. Der schmiedet ein Beil, zerspaltet den Schädel des Zeus, mm. aus dem Schädel hüpft heraus in nee. voller Mantur und komplett erwachsen <lacht> und schon mit Helm und Alm und Speer in der Hand die Göttin Athene die Kopfgeburt also
2: das <lacht> <lacht> Wahnsinn
1: und das hat natürlich wieder Hera furchtbar geärgert na? dass Zeus ohne sie irgendwas in die Welt setzen kann
0: es ist
1: Wahnsinn
2: da muss er erstmal drauf kommen
1: es ist wahnsinnig <lacht> komplex auch alles ne also die, diese Athene wird später ganz, ganz wichtige Göttin, also sie ist ja jetzt eine wichtige Göttin immer noch, sie ist zum Beispiel die Schutzpatrone des Max-Planck-Instituts, ja, sie ist reine Vernunft, sie ist reiner Verstand, ähm, sie ist klüger als Zeus selbst, sie ist eine Kriegsgöttin, aber im Gegensatz zu Ares, der so der Brutalo ist, der einfach sagt, ich hau einfach rein, bis das Blut spritzt, ist sie die Strategin, die sagt, nur Krieg führen, wenn es sein muss und wenn dann nur Verluste minimieren? Absolut der klare, kühle Kopf. Und darum wurde sie später, die äh, im 18. Jahrhundert auserwählt, zum Beispiel von den Illuminaten, die ihr ja vielleicht auch kennt, ähm, als ihre Schutzpatronen. Oh, das habe ich nicht gewusst.
2: Nee, ich die, auch nicht.
1: Die, sie ist halt die praktisch die Illuminaten stehen ja für radikale Aufklärung im 18. Jahrhundert und die haben die Athene als, also die Eule der Athene als ihr Symbol gehabt.
0: In, Wahnsinn, in was für Richtungen das alles geht. Ja. Wirklich sehr spannend alles, das Ganze.
1: Ja, das ist eine Büchse, wenn man die aufmacht, ja. da kommt immer wieder was Neues raus.
0: Wer das jetzt genauso spannend fand wie wir, der kann sich aufs nächste Mal freuen, wenn wir da anknüpfen. Bin selbst sehr gespannt. Ich weiß noch gar nicht, mhm. wo es hingeht das nächste Mal, aber ich bin sehr gespannt. Ich habe da Zugehört wie so ein kleiner Junge heute. Ich fand das wirklich sehr, sehr interessant. Mir sehr, ja, sehr, sehr, gut also, sehr gut gefallen. Sehr gut. Ja, sehr schön. Vielen ja, Dank freundlich. auf jeden Fall, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank und uns das alles erzählt hast. Sehr um, gerne. Ich würde sagen, du bleibst bitte noch zwei Minuten bei uns. Ja. Um, wer mehr von dir und über dich erfahren möchte, für den verlinken wir alles Wichtige, deine, deine Homepages, deine... Amazon-Seite, ähm, wo man deine Bücher kaufen kann, werden wir alles verlinken. Und wie gesagt, bleibt bitte noch zwei Minuten bei uns. Für mhm. die Zuhörer und für die Zuschauer sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum
1: nächsten Mal.
2: Tschüss,
1: Ciao.